0: Welkom bij de podcast van ABM in Nederland. Mijn naam is Martine van der Bos. Vandaag staat het onderwerp frequent verzuim of regelmatig verzuim op het programma. Wanneer spreken we over frequent verzuim? Zijn er achterliggende problemen? Moet de medewerker een dagje bijkomen van de werkzaamheden? Of heeft de medewerker het niet naar zijn zin op zijn werkplek? Kortom, er kunnen allerlei oorzaken zijn van frequent verzuim. Vandaag hebben we drie gasten in de studio. Eduard Struik, regiomanager. Bram Nijhoff. En Bram de Ruiten bij de relatiebeheerder bij AB Midden Nederland. Ja, waarom gaan we het vandaag hebben over frequent uh, verzuim?
1: Mijn naam is inderdaad Edouard Struik, regio-manager. En ja, waarom gaan we het hebben over verzuim? Uh, we vinden het gewoon heel belangrijk dat uh, de medewerker de aandacht krijgt. En dat ook verdient op het moment dat er dus toch een, uh, een moment is dat de persoon een aantal keren zich verzuimd heeft. En dat er ook een, uh, een gesprek plaatsvindt en echt even de aandacht erop gefocust wordt van hé, hey, hoe, uh, hoe is het met de persoon?
0: Ja, dat is uh, denk ik ook heel belangrijk. En we hebben ook uh, Bram en Bram uitgenodigd in de studio. Uh, jullie zijn relatiebeheerder. Bram, kan jij je als eerst uh, even kort voorstellen?
2: Nou, ik ben uh, Bram de Ruiter, uh, net een uh, jaar werkzaam voor AB Midden-Nederland als relatiebeheerder.
0: Heel goed, ja, welkom. Bram Nijhoff.
3: Ja, ja, ik ben uh, Bram Nijhoff. Ik ben uh, bijna een jaar werkzaam uh, binnen AB Midden-Nederland. En ik werk uh, als relatiebeheerder uh, op kantoor Zadbommel.
0: Nou, ja, ook welkom, ja, dank studio. Je wel. Ja, we hebben het kort al, uh, een korte inleiding al uh, gehad. Um, Eduard. Die, uh, dat verzuim, dat is bij, uh, bij ABM in Nederland uh, redelijk hoog. Gemiddeld is het volgens mij verzuimt uh, een medewerker uh, ongeveer anderhalf keer per jaar.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is namelijk zo, Ons verzuim is in die zin uh, niet per se zoveel hoger maar we, als in Nederland. Maar we zien wel dat het belangrijk is om er de juiste aandacht aan te geven. Mm -hmm. En wij zien met name dat uh, de frequent verzuim uh, veel aanwezig is. Dus een medewerker die dus uh, in Nederland drie keer of meer verzuimt. Dat noemen we een frequent verzuimer. Mm -hmm. Want de gemiddelde verzuimmelding uh, is anderhalf keer per jaar. Nou, dat is ook de reden dat wij gezien hebben dat uh, mensen toch uh, soms drie of meer verzuimen. Dat we gezien hebben van hey, dat is toch ja, 50% van onze uh, 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 verzuimers zijn frequent verzuimers. En daarop uh, is ook de reden geweest dat we zeggen van hey, daar willen we op sturen. Uh, die mensen horen toch uh, ook de juiste aandacht te krijgen en ook... Uh, te horen van, hé, hey, uh, hoe is het met die persoon?
0: Ja, en dat is uh, de rol van de relatiebeheerder. Hoe is het met die persoon? Uh, en Bram Nij, of hoe, hoe pak jij dat dan uh, aan? Als je leert dat iemand uh, ja, frequent verzuimer is of uh, geworden is... kun je ons daarin meenemen?
3: In principe, ik nodig altijd eigenlijk de medewerker uit uh, op kantoor... of ik kom uh, bij het werk langs... en Um, ja, in overleg met, uh, uh, met de werkgever plan ik even een momentje met, uh, met de medewerker in. Wat wel van belang is: zeg maar, ik, doe de, <coughs> sorry, ik doe de gesprekken altijd wanneer degene op dat moment niet ziek is. Omdat anders blijf je hangen in die ene ziekmelding van degene. En uh, uiteindelijk heb ik dan het gesprek. Ik vraag gewoon uh, hoe het nou met ze gaat. En um, in eerste instantie toon je de interesse in de medewerker. En dan uiteindelijk kom je erop terug over. ...op het verzuim. Uh, dat ze wel weten zeg maar, dat het gesprek echt wordt gevoerd... ...omdat we er, ja, eigenlijk willen gaan achterhalen... ...wat de er, wat er reden is van het frequent verzuim. Uh, en daarom geef ik altijd eerst eigenlijk... ...de medewerker uh, het woord... ...vertellen hoe die erin staat... ...of die het zelf misschien ook al heeft opgemerkt. Uiteindelijk gaan we kijken naar oplossingen. Je probeert wel altijd te kijken... ...kun je daar erg bij ondersteunen... Uh, ...zijn er andere dingen aan de, aan de hand... Uh, ...waardoor diegene zich afmeldt. Uh, dus... Het, is vooral, het doel van het gesprek is vooral om iemand te gaan helpen... en niet om iemand te confronteren per se met verzuim. Dit gaat niet goed, je moet het veranderen. Maar meer te kijken naar de andere kant. Hoe gaan we het samen veranderen? Waar kunnen we je bij ondersteunen?
0: Ja. Ik vind het ook heel goed om te horen dat je zegt... ik doe het eigenlijk niet uh, als iemand ziek is... maar echt als iemand weer beter is daarna. Uh, hoe, uh, hoe pak je... Want ja, je hebt het over het verzuimen. Dat kan wel confronterend zijn natuurlijk voor de, de medewerker. Kondig je dat van tevoren aan? Of uh, heb je daar tips bij hoe je dat zou uh, kunnen doen?
3: Vaak, ja, ik kondig vaak wel het doel aan van het gesprek van uh -huh. tevoren. Van uh, kun je langskomen? Vaak komen er toch ja, vraagtekens van waarom. En je wil ze ook niet onnodig bang maken of hoe je het wilt noemen, zeg maar. En je wil wel dat ze zelf ook natuurlijk erover na gaan denken. Dus vaak geef ik aan van... Hey, heb je uh, volgende week tijd? Kun je even een half uurtje komen? Dan uh, gaan we het even hebben over, uh, over je frequent verzuim. Alleen, het, ik zeg al... het is niet de bedoeling zeg maar, dat ze denken... dat ze op kantoor moeten komen... of dat wij naar ze toe komen om ze, om ze op de vingers te tikken. Maar meer om te kijken... Ja, hoe kunnen we ze helpen? En wat kunnen we hier aan verbeteren? Of, wie weet is er iets inderdaad in de thuisweer? Of wie weet is het werk gewoon... Uh, uh, niet naar behoren voor ze? En is dat de reden dat ze zich afmelden... Uh, ja je probeert eigenlijk altijd samen te kijken naar oplossingen. Toevallig heb ik vanochtend nog, uh, nog een vriend van zijn gesprek gehad.
0: Oké, okay. en uh, hoe werd dat ont, uh, ontvangen door de medewerker?
3: Nou, de medewerker had zich anderhalf week geleden uh, ziek gemeld... ...en dat was ja, nou wel al, uh, ja, wel al vaker dan drie keer in het afgelopen jaar. Dit was misschien al, uh, ja het maakt niet heel veel uit... ...maar noemde de zesde keer. Uh, dus ik had haar uitgenodigd of ze op kantoor wilde komen. Uh, ze wist zelf natuurlijk al waar het over ging... Um, ze is er zelf ook wel echt actief mee bezig. Uh, er zijn gewoon wat fysieke omstandigheden waardoor ze zich vaker ziek meldt. Dus eigenlijk ja, vond ze het alleen maar fijn om even langs te komen aan verhaal te kunnen doen. Uh, ze voelt er zelf uh, ja, ook begrepen. Uh, we wilden de aandacht aan haar geven en ik denk dat dat goed is. Uh, en nou zijn we samen gekeken naar een oplossing. Soms is het voor de medewerkers ook moeilijk om wat voor ons heel simpel is. Uh, ik noem maar een voorbeeld zooltjes laten maken voor je voeten omdat je zoveel last hebt van je voeten. Ja. Uh, een orthopedisch is voor ons ja, heel makkelijk gevonden bij Google. Of we kennen die en uh, we kunnen er terecht. Alleen ja, voor de internationale uitzendkracht is het toch lastiger... Ja. Uh, om die connecties te leggen of te weten waar je precies moet zijn. En dat kunnen dingen zijn waar je bijvoorbeeld uh, mee kan helpen. Voor ons is het kleine moeite. En
1: voor hen is het een groot gebaar.
0: Ja, hey, dat is zo. Ja, ik
1: zit er wilde toch even op inhaken ja. inderdaad. Want wat mij opvalt is, uh, is vooral uh, het vingertje wat je niet wijst richting de medewerker... En dat maakt het denk ik ook heel sterk. dat je Onze slogan met elkaar, voor elkaar, dat heb je er gewoon begrepen. En dat was ook een beetje de reden waar we zeiden... we willen eigenlijk allebei de bram even vragen. Want we ja. zagen ook inhoudelijk in de gesprekken die jullie hadden vastgelegd... dat er ook echt gekeken werd naar de persoon zelf. Dus het kan bij ons nog eens wat druk opleveren. Hey, de persoon is te laat of hij komt niet. en Waarom? En we gaan er al een heel verhaal achterplakken wat de reden is en, uh, en we gaan nu echt, nou ja zoals ik ook merk, echt de, of de, ja, echt de achtergrond horen van hey, hoe is het nu met je en ook juist op het moment dat die persoon hersteld is, dat maakt hem ook gewoon prettiger om dan eens eventjes te spreken van hey, hoe gaat het met je en uh, ja, heel ja. mooi om te horen, dus dat, uh, ja. daar word ik vervolgens ook weer blij van.
0: Ja, zeker. En uh, vooral ook eigenlijk, uh, jij noemt er nu een heel praktisch uh, voorbeeld. Wat, wat ik ook helemaal begrijp, als je in een vreemd land bent en je, je zoekt een orthopeed, ja, dan moet je, maar, uh, uh, dat moet je maar weten waar je dat moet regelen. Hè, als ik uit Polen zou, of in Polen zou zijn, zou ik dat ook niet 1, 2, 3, denk ik, uh, georganiseerd krijgen. Dus eigenlijk met zo'n hele kleine tip of met een, uh, een, een handvat die je biedt, Um, kan je het probleem misschien wellicht uh, of het verzuim oplossen. Ja. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden? Waarom jij, jullie, uh, Eduard schrijft ook wel van ja, jullie uh, verslagen zijn inhoudelijk uh, echt gericht op de mens. Um, ja, welke tip heb je bijvoorbeeld voor een andere relatiebeheerder om uh, dat gesprek aan te gaan?
2: Ik denk uh, dat je nou, in de waas van de dag, in alle snelheid meestal een gesprek te snel in wilt gaan. Eigenlijk misschien wel mm. met een een vooroordeel of een aanname, aangezien je misschien de persoon al langer kent, spreekt en ja, je formuleert of je maakt van je eigen aanname voordat je gesprek aangaat, van oh, we gaan met dit gesprek, gaan we deze kant op. Nee, gewoon neutraal erin stappen. Het enige is gewoon je bewustwording creëren bij de medewerker, want um, misschien staan zij er ook niet helemaal bij stil. Misschien juist omdat wij dan in gesprek gaan met hun en we zeggen van hé. Hey, is wat we zien. Je bent zo vaak, uh, heb je verzuimd. Uh, de duur, et cetera, et cetera. Nou, wat, wat vind je daar nou zelf van? Wat, wat, wat was toen? Wat gebeurde er toen? Nou, het was of ziek, of, of dit, of zus, of zo. En misschien kan je daar goed naar luisteren en dan zeggen van oh hey, dit, dit is iets. Of hier kun je mee verder. En dan moet je gewoon doorvragen. Ja. Niet te pushend, natuurlijk. Ja. Houdt het een beetje in het midden, houdt het wel comfortabel. Hè? Want het, ja. is, het is wel niet leuk uh, voor ze om. Ja, op gesprek geroepen te, te worden, zeg maar. Want dat, ja, dat uh, had ik bij één persoon die, uh, ja, die was echt in paniek eigenlijk. Die dacht echt, van oh ja. nou, de hemel, daar gaan we. Die, uh, maar ja, dat uh, even goed uitgelegd, et cetera. En ja, vast wat vraagjes toegestuurd, het onderwerp verteld. En dan, maar ja, dat was ook allemaal goed gekomen. Dus ja, ja. Denk ik denk gewoon neutraal het gesprek ingaan. Zonder vooroordelen. en, ja, en gewoon willen luisteren. Ja. Ja, en wat ik ook al, uh, wel merkt, of
1: gemerkt heb ook. Um, soms denk je al zelf met oplossingen te moeten gaan komen. Maar vraag het ook gewoon gerust richting de medewerker. Wat denk je zelf? Um, waarin je ook die persoon de ruimte geeft om uh, te denken van, hé, hey, uh, wat zou mij helpen? Ja. Uh, want wij zijn al heel snel oplossingsgericht. Terwijl uh, ja, ze misschien zelf de oplossing al hebben. Alleen de kans nog niet hebben gehad om dat uh, toch te benoemen. Terwijl ze dan nou toch op gesprek zijn en ja, lucht je hard vertel het.
0: Ja,
2: ja in, in de functie zeg maar, als relatiebeheer ben je eigenlijk een regisseur. Je bent alleen maar aan het regelen, doen en kijken. Maar die mensen zijn regisseur van hun eigen leven. Die moeten gewoon zeggen: van Oh ja, het ligt wel hier aan, maar ja, ik denk dat ik het hiermee kan oplossen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen hier. Maar nee, ja, precies. En dan, je, en dan
1: mag jij inderdaad ja. inhaken. Ja, mooi. Ja, ja.
2: En dan heb je, heb je iets om mee te werken, laat ik ja. zo zeggen. Het ja. moet ja. Wel natuurlijk wel haalbaar zijn, maar ja. ik denk dat uh, ja. als je wil, dan, uh, dan is het wel haalbaar.
1: Ja. Ja, wat ik, ik nog sterk trekken. vond van uh, Bram uh, Nijhoff. Jij gaf nog even aan van, uh, uh, dat je ook van tevoren aangaf het doel. Of dat ja. je in ieder geval een frequent verzuimgesprek uh, aan het houden bent. Of gaat houden. En doe jij dat ook, uh, Bram? Ja. Uh, ja. ja, ja soms dan, dan denk je wel eens van, hey, ik roep iemand op en uh, ze zien het dan wel. Maar jullie zo proef... Het is dan... gewoon
2: uh, je had een berichtje inderdaad. Gewoon ja. een melding van, hey, uh, ik wil een gesprek met je aangaan omtrent het frequent verzuim. Ja. Dat zich heeft plaatsgevonden de laatste twaalf maanden. Um, en misschien doe ik ook alvast even een vraagje. Dat in het formulier staat ook alvast. Denk alvast even hierover na of hierover na. Ja. Geef ze even tijd om even een beetje voor te bereiden. Goed. Misschien ja. dat ze dan ook wel een stuk comfortabeler het gesprek ingaan. In plaats van meteen een ja. schildje optrekken. Ja. En dan ja. kom je er niet meer in. Zeg maar.
1: Nee, precies. Ah, mooi. Hey.
0: Ja. ja, zeker. En zeker omdat het toch best wel als, als spannend ervaren kan worden. Er is het ook gewoon, iemand weet waar die aan toe is en uh, wat die eigenlijk, wat voor gesprek er gevoerd gaat uh, worden. Ja. Is het is nou ook wel eens uh, voorgekomen dat, uh, ja, dat je mensen vraagt om input. Hè, van hoe heb je zelf ergens aan gedacht, hoe, je het, uh, hoe we het kunnen veranderen. Dat je, dat je echt voor hele verrassende oplossingen uh, kwam te staan en dat... Uh, Ah ja, dat je daar misschien wel in mee bent gegaan. Dat het ook nog werkte. Oh. Even
2: over nadenken eigenlijk. Echt, um. ja, uh,
3: ik denk dat dat juist een van de vragen is. Ik, ik kom vaak zelf niet eerst met oplossingen. Uh, het belangrijkste is gewoon dat je eigenlijk luistert naar de persoon. En daarop inhoudt waar nodig. Vaak denkt ze er inderdaad zelf ook al over na. En dan komen ze zelf ook tot besef. Oké, okay, misschien heeft hij hier wel gelijk in. En dan probeer ik eerst al hetzelfde te vragen. Van, hoe denk je zelf, dit er een oplossing of? Wat heb je van ons nodig? Uh, hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het verkrentsverzuim minder voorkomt. En vaak komen ze dan zelf al wel met oplossingen. En dan meestal proberen ze ja, of een beetje aan te scherpen... of uh, een beetje mee te sturen. Alleen eigenlijk is het belangrijkste dat ze er ook wel zelf over na gaan
1: denken... waarom, ze, of waarom het nu gebeurt en hoe het verholpen kan worden. Ik ben wel nieuwsgierig geworden eigenlijk. Want uh, heb je, heb je zo'n voorbeeld daarover van? Dat je zegt van... Uh, dat je toch uiteindelijk aan het luisteren bent... en dan toch een klein beetje nou ja, de persoon uitdaagt... om toch iets meer open te zijn.
3: Um, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld wel een voor, uh, voorbeeld van een medewerker... die, die meldde zich ook uh, regelmatig af... Uh, uiteindelijk op kantoor laten komen. Want als de medewerker uh, op het werk was... je zag niks aan hem, deed het altijd super. Uh, alleen toch speelde er inderdaad wat meer... En uiteindelijk was een oplossing om uh, in het huis een, uh, een kleine aanpassing te doen. En dat heeft er wel voor geholpen dat hij zich ja, nou eigenlijk uh, beter in zijn vel voelt. En ook gewoon elke dag naar het werk toe gaat. Uh, en vaak merk je ook wel na zo'n gesprek. Um, ja, jij hebt in ieder geval... Ze voelen zich heel gehoord. Uh, je hebt de interesse getoond. Um, en ook echt laten merken dat je zeg maar ook om de medewerker geeft. Want af en toe krijgen de medewerkers het gevoel van... Hey, we zijn maar een werknemer voor jullie en we, wij moeten het werk doen, en voor de rest mogen we niks zeggen. Maar dat is ja, binnen AB heb ik gemerkt wel totaal anders. Uh, dus ik denk dat het positief aan zo'n gesprek is: een medewerker voelt zich gehoord. Uiteindelijk uh, geef jij je aandacht aan hem en wil je hem ergens mee helpen. En gelukkig komt er vaak wel iets voor terug dat ze ook wel uh, jou het teruggeven om de betrouwbare medewerker te zijn en open en eerlijk naar je te zijn. Ja, het is bijvoorbeeld ook. Ja, een tip wat ik af en toe wel gebruik. Soms denken medewerkers bijvoorbeeld, uh, dan hebben ze s middags ergens een afspraak, privé. En dan denken ze van, die afspraak moet doorgaan. Oh, uh, ik meld muziek, uh, dan heb ik het in ieder geval doorgegeven. Uh, en dan ga ik morgen weer naar het werk, maar voor nu meld ik muziek, omdat bij die afspraak moet ik zijn. Dat is ook wel regelmatig voorkomen. En dan kunnen wij gewoon zeggen van, het is niet erg, iedereen heeft zijn afspraken. Uh, je kan ook gewoon vragen of je een dag vrij mag, dan... Ben je daar gewoon open en eerlijk naker in, kunnen we wijze van spreken, kunnen ze een betaalde dag vrij krijgen om een vakantiedag op te nemen, maar ze kunnen ook onbetaald vrij zijn, een onbetaalde dag opnemen. En dat weten ze vaak ook niet, dan gaan ze eigenlijk best vaak gewoon uit paniek zich eigen ziek melden, omdat ze denk ik moet zijn. Dat is de enige oplossing, alleen ja, er zijn natuurlijk veel meer oplossingen.
1: Dat viel mij net ook al een aantal keer op, dat jullie aangaven van, uh, je gaat, krijgt toch band met, met de mensen, ja. nog meer, ook terwijl het eigenlijk misschien wel een pittig gesprekje zou kunnen zijn, terwijl je eigenlijk. Ja, je bent gewoon een band het opbouwen. Dat
2: hmm, ja, wordt het, alleen maar beter op, dat ja, lijkt het, wel. En als je het gesprek gewoon oh. goed, goed aanpakt, ja. zeg maar, dan, dan is het ook helemaal niet deze... De, dan nee, dat hoeft het hoeft de relatie niet te schaden. Nee, het hoeft niet te schaden. Ja, en, um, ja de, ik, ik vind het wel, iets met het meest waardevolle wat er is, is een medewerker die je echt kan vertrouwen en er echt op aan kan gaan van, hé hey, ja, ja die, die is er sowieso. Of, uh, ja. oh ik heb even daar een handje hulp nodig, die staat er vast over voor open. Dat, ja, je krijgt er op zich ook al als relatiebeheerder... of als coördinator, krijg je er ook echt wel wat voor terug. Ja. Die energie. Mooi. Ja.
3: ja. En ik denk ook wel dat het inderdaad... Uh, wat Eduard zegt, de band creëert... ook omdat... ze gaan er toch altijd met een bepaalde verwachting heen... naar zo'n frequent uh, verzuimgesprek. Uh, ik denk dat er bij heel veel door het hoofd gaat van... oké, okay, dit uh, wordt mijn laatste harde waarschuwing... en mocht ik nog een keer ziek melden... Uh, dan gaan ze afscheid van me nemen. Maar ik denk dat je de band juist sterker maakt... omdat tenminste de bedoeling van zo'n gesprek is om iemand met een positief gevoel naar huis te laten gaan. Dat hij er wel goed over na heeft gedacht. Dat hij er wel goed over na heeft gedacht. Hoe ga ik dit veranderen? Maar dat hij wel denkt, oh ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ik heb hem misschien iets te vaak afgemeld met geen geldige reden. Hij wil me in ieder geval helpen. Hij wil kijken wat we gaan doen. En dat ze dan uiteindelijk de deur uitlopen en denken van... oké, okay, ze hebben echt naar mij geluisterd. Ik ga zelf nadenken hoe ik het ga oplossen. Zij wil met mij helpen waar nodig... Uh, het was toch een fijn gesprek. Terwijl ze in eerste instantie binnen zullen komen met uh, ja, knikkende knietjes, is misschien wel nee, even. Ja, maar je ja, snapt ja. wat ik bedoel. Dat, ja. ze, dat ze toch denken: oké, okay, ja, dit wordt geen leuk gesprek. Alleen dat je tijd toch probeert om te draaien naar iets positiefs. Wat uiteindelijk ook een positief resultaat uh, zal kunnen krijgen.
1: En uh, herkennen jullie dit ook een beetje als uh, het stukje DNA van AB? Als, zoals, we, zoals jullie ook aangeven, met jullie mensen om te gaan.
3: Ja, ik denk, ja zeker wel. Ja. Um, Kijk, bij AB staat de medewerker toch echt op één, om het zo te zeggen. Uh, dus ik denk wel dat, dat dat ook de kracht is van AB. En dat kenmerkt AB ook wel um, om te luisteren naar personen... en niet te snel zelf een conclusie willen trekken... Uh, en afscheid willen nemen of iets dergelijks. Ik denk dat dat, dat inderdaad wel AB kenmerkt.
1: Ja. ja. Mooi. Want jij had uh, net, Bram, ja, uh, je verjaar ook aangegeven... Van, uh, misschien dat de persoon iets anders wil... En die zitten misschien een jaar. En je trekt hem, je trekt hem daarvan eigenlijk weg bij de klant. Hoe ga je daarmee om? Richt in de klant.
3: Uh, ja, kijk, als iemand al langere tijd ergens werkt, uh, ja, vaak kan ik met mijn klanten zeg maar wel gewoon uh, open en eerlijk over sommige dingen zijn. Uh, en ook in de zin van, nou, uh, de medewerker zit niet meer op zijn plek bij jullie. Uh, probeer eerst samen met de klant, misschien heeft hij nog wel een ander soort uh, werk. Uh, wat, wat wel voor de medewerker uh, prettiger is. Ja. Dus ja, wie weet kan de klant zelf ook zeg maar, meedenken met een oplossing van: uh, oké, okay, het is uh, toch echt wel een goede medewerker. Als hij er is, uh, geeft hij al 200 procent. Uh, yeah. Dan kunnen we kijken of we misschien iets anders hebben. Uh, in plaats van dat hij alleen maar bijvoorbeeld aan die machine staat, kan hij een andere machine gaan doen. Of wil hij gewoon verder leren. Of, ja, eigenlijk laten de klant ook altijd uh, daarover mee uh, uh, nadenken. En ja, als het er echt niet in zit, dan moet je daarin ook eerlijk naar elkaar zijn en zeggen van, nou oké, okay, uh, voor de toekomst van de medewerker gaan we toch kijken naar, uh, naar een ander bedrijf uh, die toch misschien uh, beter uh, bij hem past.
1: Ja, en uiteindelijk is dat ook wel begrip voor bij de klant, op het moment dat je meeneemt erin in dat, uh, dat vraagstuk van, jij hey, wil eigenlijk wat anders. Ja, kijk, als,
3: als een medewerker, uh, buiten zijn verkrent natuurlijk, voor de rest echt gewoon een super uh, medewerker is en... Uh, ja, voor de klant een echte, echte waarde is, dan wil hij wel meedenken in oplossingen. Soms is het niet mogelijk, ja, dan moeten we verder kijken. Maar soms zie je ook wel, als ze even een andere werkomgeving hebben, binnen hetzelfde bedrijf, dat het, dat het ook al aangepast kan worden.
0: Dat Eigenlijk de cirkel is weer, uh, weer rond in deze, hè? de medewerker, de klant en, uh, en, en wij als, uh, als ABM in Nederland... Uh dragen daarin ook wel gezamenlijk bij. Zodat, het, zodat de medewerker het ook vooral uh, goed heeft hè, op, zijn, uh, op zijn werk. Leuk, ja. Hey, als ik nou morgen een verzuimgesprek moet gaan voeren. en Ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, dat is ook mijn vak niet natuurlijk. Maar uh, welke drie tips uh, ga jij mij geven zodat ik een goed gesprek uh, ga voeren?
3: Welke drie tips? Um, ja, de belangrijkste tips denk ik luister, luisteren. Ja, dat is gewoon het belangrijkste van zo'n gesprek. Um, wees open en eerlijk. Zeg wat je denkt, zeg wat je voelt. Maar laat ook blijken aan, aan de medewerker dat die ook open en eerlijk mag zijn. Niks is fout, om het zo te zeggen. Um, ja, en als derde tip zou ik zeggen... Uh, zorg dat je samen in ieder geval een doel stelt. Uh, een, ja, aan de hand van de oplossing wil je een doel stellen... en zo hoop je uiteindelijk... Ja, het doel samen te realiseren... en te zorgen dat, uh, dat het frequentverzuim niet meer
1: voorkomt.
0: Ja, klinkt goed. Dat klinkt ook goed als een voorbereiding op dat gesprek. Daar kan ik wel wat mee. Ja, dank je. Ik...
1: Prachtige voorbeelden. Uh, ja, we zijn trots op jullie. Ja, we hopen zo lekker met elkaar door te gaan dit jaar. En, uh, ik hoop vooral dat het uh, ook een beetje een positieve wending hebt gekregen... aan het frequentverzuim. Dat het niet altijd uh, even pittig hoeft te zijn... Nee. Dat we ook echt aandacht mogen geven aan deze mensen. Die verdienen het ook. En daaraan een luisterend oren. Wat er ook gezegd wordt. Echt het luisteren. Ja. En samen uiteindelijk komen tot, uh, tot een mooi doel. Ja. En dat je de medewerker graag weer uh, met veel plezier uh, aan het werk ziet gaan.
0: Zeker, ja. Het kenmerkt eigenlijk wat jij net ook al zei. Echt AB. Het DNA van, uh, van onze organisatie. Om, om te zien naar elkaar. Het maakt niet uit wie je bent. En uh, dat we met elkaar... Uh, ja, het fijn hebben op onze werkplek, waar, dat, waar die ook is. Ja met, jou, ja,
1: met de juiste intenties denk ik ook dat je gewoon met elkaar heel ver komt. En uh, ja, dan lost het ook heel vaak uh, de dingetjes met elkaar op. En inderdaad, uh, met elkaar en voor elkaar.
0: Eduard, Bram Nij of Bram de Ruiter, allemaal uh, hartelijk dank voor deze waardevolle bijdrage, voor de goede tips die jullie ons uh, gegeven hebben. En natuurlijk bedankt aan al onze luisteraars voor het volgen van deze podcast hopen dat jullie waardevolle inzichten hebben gekregen en dit bijdraagt aan het verminderen van het frequent verzuim. Tot de volgende keer!